0: RussianPodcasting.ru Салям алейкум! Всех приветствует Радио 70% и Чаймастер за микрофоном Самсон. Это подкаст из Сиона в стиле Джа-рок. Как всегда, пятница на дворе внутри, где-то в мире. И, наверное, настало время для Чаймастера для очередного выпуска. И, как может быть понятно для тех, кто немножко следит за обновлением этой ленты, я начал новую серию, которая уже не такая новая. Армейская серия, понравилась мне записывать, вот первый выпуск очень был доволен, в какой-то мере, конечно же, решил продолжить. Вот последний день октября, этого уходящего месяца, наставший опять-таки осенью в Сионе, сегодня попробую в очередной раз пофилософствовать, понять, ну и может быть что-то новое все-таки проглянется из этого выпуска. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить искренне от сердца тех, кто прокомментировал первый выпуск. Особенно хотелось бы отметить Вояджера, слова которого было очень приятно видеть. Человек находится на отпуске, и вот в это святое время для армейского человека нашел силы и желание в себе отписаться. Ну, кто более чем Вояджер может понять, что происходит в армии, или когда вспоминаешь армейские истории. А также Олегу за видеофидбэк, который вы, слушатели... И иногда смотрителя радио 70% не увидите, но этот фидбэк, безусловно, помог мне кое-что понять, как продолжать. А в эту осень поддержка чаймастеру требуется очень серьезной, как никогда. Хотелось бы поговорить об учениях, так как это естественная начальная часть любых военных сборов, которые длятся от 20 до 30 дней, ну, как обычно. То есть, призывают людей... Чтобы они что-то вспомнили, как стрелять, как бегать, как ездить. И вообще вспомнили, что находятся они уже не на гражданке, хоть и недалеко от нее. Первые мысли, которые у меня появлялись по этому поводу, это что же связано у людей, которые никаким образом не имеют отношения к армии, вот с этими учениями, со всей этой бойдой. Приходят в голову два слова, это киберигра или киверигра, шапочками меряемся, и, конечно же, пейнтбол. Есть некоторые мысли, может быть не оригинальные, но, наверное, как-то они придут к окончательной своей формулировке, к концу подкаста, возможно. А пока расскажу просто о том, как все происходит. Итак, призывают в первый день, прежде всего, командный состав и всех товарищей вспомогательных служб, как-то фельдшеры, повара, конторщики, писари, оружейники, кладовщики, шоферы – Солдаты призываются в основной своей массе на второй день, так что вот в первый день, когда ты приезжаешь, то большинство своих бразеров очень трудно увидеть, но видишь в основном весь офицерский состав, прапорщиков и выше, до начальника полка, который закономерным образом звание полковника, но о нем мы, может быть, попозже поговорим, если вам захочется услышать об этом интересном преподавателе математики, сейчас пойдет речь не о нем, это точно. Итак, обычно нас просят приехать пораньше, то есть это записано в военные ведомости, где-нибудь там в 9.30 появится почти на юге страны, что, соответственно, не делает практически никто, кроме оставшихся там 20-10% высшего состава и различных приближенных. То, чтобы никто не хотел этого делать, приехать ко времени, потому что все-таки это армейская система, нет, просто, наверное, никто не хочет торопиться, это раз. Во-вторых, дело происходит в воскресенье, то есть автобусы и любой общественный транспорт уже забит под завязку и солдатами, и людьми, которые пытаются вернуться, поехать куда-то, и, в общем-то, это, наверное, не первая их остановка, потому что едут с севера на юг, с юга в центр, с центра вообще на какие-нибудь палестинские территории и так далее. И поэтому торопиться не очень хочется, особенно толкаться со всеми. Но неважно, каким-то образом... Все-таки приезжаешь, обычно я где-то к 10, 30, к 11 подтягиваюсь, когда уже более-менее ясно, все накрыто и понятно. И приезжаем мы из года в год на одну и ту же базу, где в общем-то основная ее направленность – это подготовка именно резервистов перед их военными сборами на какой-то из территорий или областей Центрального или Южного военного округа. Так сложилось, что она со временем оказалась не очень далеко расположена от таких вот пограничных областей, недалеко от Хеврона, где, в общем-то, уже сами люди проживают, те, которые и составляют часть проблемы, с которой приходится сталкиваться в течение военных сборов. Поэтому люди там настороженные. Кроме всего прочего, кроме тренировки резервистов, там есть еще школа следопытов. Но это очень интересно наблюдать молодых следопытов, которые в подавляющем количестве бедуины. И школа шоферов различных боевых машин, но не тяжелых, не грузовиков, а различных хаммеров, бронированных джипов и всего такого прочего, где и наши шоферы проходят соответствующую подготовку или вспоминание того материала, пройденного за многие годы или, может быть, впервые призвавшись в резерв. Приезжаешь и начинается вот это бумагоморательство, которое продолжается до обеда. Также подписка на всяческое снаряжение. Снаряжение ну, всем известно, потому что большая часть это либо старые, либо сделанные под что-то армейские военные вещи американского образца. Но не суть важна. Всегда... Жарко, всегда хочется пить, поэтому после долгой дороги 2-3 часа иногда занимает Надо вам сказать, что в этом отношении в Израиле все очень по-человечески То есть приезжаешь, уже какие-то фрукты лежат, уже печенье, чай, кофе В общем, люди, ожидающие в очереди, могут помимо разговоров между собой Что, в принципе, ну не знаю, может их занять на некоторое время Покурить, естественно, хотя в жару курица, а там всегда жара немножко сложно, да и вообще иногда приезжаешь без сигарет, потому что в армии сигареты дешевле стоят, но без поблажки на качество, конечно. Значит, что происходит? Это заполнение нескольких бланков, то есть оформление. Вот хотелось бы вас повеселить тремя бланками, которые мне вот бросаются в память прямо сходу. Они очень интересные, не думаю, что это где-то вообще существует, а если есть, то было бы интересно услышать в какой армии. Итак, первый бланк это отказ от прав единственного сына в семье. То есть, что имеется в виду? Если ты единственный сын, даже если ты резервист. В армии обороны Израиля сейчас были приняты некоторые положения, которые очень серьезно охраняют права резервистов, студентов, многосемейных, людей, сейчас имеющих свой частный бизнес, и, в частности, единственных сыновей, что, в принципе, в израильской армии достаточно распространено а также на срочной службе. То есть, единственный сын, являющийся резервистом, может служить в горячих, полугорячих или почти остывших точках Израиля только своего собственного желания. То есть уже родителей не надо подписывать, но он может только добровольно отказаться от своих прав единственного сына и пойти служить вместе со всеми. Может и не отказываться, и тогда не пойдет. Ну, ему будут проблемы всякие создавать, а может быть и не будут. Факт то, что я всегда подписываю эту бумажку, но в последнее время... Как-то это не очень тривиально для меня стало, не знаю почему. как-то это все подпихивают, эту бумажечку, и, и так скромно. Ну, типа, призовись, ты ж типа, нужен. Сколько там еще офицеров призвется? Ну, неважно. Это вот первое. Второе, это, конечно же, очень важная строчка, где нужно поправить свои банковские данные, если они изменились, адресные и все такое прочее. Вот эту строчку, несмотря на то, что ничего мне не говорит о том, чтобы быть внимательным, я несколько раз перепроверяю. Потому что эта игра, эти учения, они оплачиваются. Оплачиваются по последней зарплате или по какой-то минимальной ставке, если разговор идет о студенте или безработном. В общем, очень важно не ошибиться, чтобы перечислили все как надо. Последняя строчка, это тоже немножко нетривиальная стало для меня. Это в случае, не дай бог, не про нас будет сказано несчастье. Кому что пересылать, кому приходить и вот передавать какую-то недобрую весть. Родственники. Я обычно заполняю данные отца и как-то вот иногда проскальзывает мысль мимолетно: что же будут говорить, не дай бог, или вообще что могут сказать. Ну вот такие вот мысли меня посещают. На самом деле, больше в традиции вот этого вот нового своего цикла армейского вдруг что-то переосмысливаю. До этого замечал, но не сильно задумывался. Что же дальше? Дальше все просто. Когда подписался бумажки, уже переоделся в военную форму, даже подписался на оружие. Кстати, у нас в области личного оружия в полку были существенные продвижения, потому что до этого не всему младшему офицерскому составу было положено носить укороченные винтовки М-16, просто потому что не хватало, не было статуса, и поэтому носили длинные, не то чтобы это какая-то... Интересная фишка по поводу вот, статуса офицера, потому что оружие все же стреляет и длинное, может быть, на более дальние расстояния, но укороченные винтовочки, это, конечно, для офицеров прежде всего, но не всегда хватало это раз. А с другой стороны, когда ты вот вылезаешь из хаммера, из бронированного джипа такой вот, с этим вот всем веслом таким громадным и подъезжает какой-то конторщик или там, ответственный за авторемонт. Вместе с начальником полка вы вылезает из такого чистенького джипа. И у всех короткие винтовки. Вот как объясните мне вот этому писарю прописали, а мне вот человеку, который конкретно жрет пыль, конкретно должен выскакивать с невероятной скоростью, как нео из матрицы из Хаммера и бежать за каким-нибудь, не дай бог, террористом. Как мне с этим веслом справляться? Но об этом никто не думает, много жаловались, но как-то ситуация совершенно... Замечательно поправилось последнее время. То есть мы получаем спокойно, и даже не нужно давиться в очереди и требовать и показывать погоны и все такое прочее. Итак, подписавшись, все, конечно, идут на стрельбище. Стрельбище в первый день очень интересное, потому что в основном это командный состав, и людей не так много, и поэтому нету лихорадки и прессинга. Не надо никуда стремиться, и можно спокойно пострелять, можно нормально пристрелять оружие, а потом еще раз перестрелять, а потом даже поприкалываться. Некоторые офицеры приносят свое личное оружие, пистолеты гражданские. У меня нет такого и не стремился никогда, пока. И стреляют тоже, хотя, в принципе, это запрещено, особенно на вот этих формальных стрельбищах у какой-то базы. Но неважно. Если делают все быстро, четко, все закрывают глаза и нормально. Это часть той свободы, которая в израильской армии все-таки присутствует. И хорошо. Параллельно тебе подкидывают на стрельбище всяких странных людей, которые, там, допустим, фельдшеры или какие-то писари, которые вообще приходят и говорят, можно у вас пострелять? А ты кто вообще? А есть комендатуры. Окей, ты когда-нибудь стрелял? Нет. Что три года служил и не стрелял? Ну, я давно уже служил, первый раз за 10 лет прислали. Ну, хорошо, такому человеку стоит, наверное, объяснить, как все действует. Но главное не заморачиваться. Вот такие вот странные люди приходят, а потом они очень благодарны, самое интересное. Я даже не знаю, почему. Запоминают твое имя и говорят, вот этот человек научил меня стрелять. Или я у него так нормально попал. Я думаю, ну нифига себе. Потому что говорю, друг, ты стрелял, и ты попал. Я просто старался не мешать. Ты все знал. Вот. А потом еще иногда и офицеры приходят новые. Обычно на каждый военный сбор у нас какой-то новый доктор, главврач появляется. Обычно это потрясающие люди. В принципе, они то ли дистанцируются, то ли они как-то более близки к народу, но в основном все зависит от личных качеств. Что я имею в виду? Вот, например, на последних сборах был врач-гинеколог. Очень серьезный такой ироничный, саркастический, сардонический дядечка в очках, который отличался искрометным юмором, и поэтому с ним как-то легко вошли в контакт, который, в общем-то, не заморачивался. Он говорит, «Ты Дмитрий? Да, меня направили к тебе стрелять». «Ну, стреляй. А куда?» И сколько, я говорю, стрелял когда-нибудь? Да. Вперед, в свое удовольствие, пристреляй оружие и делай, что хочешь. Да, тут момент такой, что иногда удается и самому пострелять. На самом деле, я к этому не стремлюсь, но пристрелять пушку-то стоит. А особенно стоит пристрелять обоймы. Только вот таким образом можно понять, что они действительно действуют. И не будут причиной какой-нибудь недоразвитой осечки там, где, не дай бог, понадобится стрелять. Но это обычно занимает от 5 до 10 минут, быстренько там, все 5 обоим я не раскурочиваю, но последнее время все больше и больше тренируюсь стрелять без очков. Вот нахожу в этом какой-то свой кайф с одной стороны, а с другой стороны все это поближе к действительности, потому что иногда в солнечных очках ходишь из-за очень яркого солнца на открытых пространствах, не всегда сработаешь. И надо вам заметить, что попадаем, что интересно. Еще не сбылась моя мечта пострелять с левой руки, как-то времени не хватает, там побольше нужно. Все-таки стрельбище для меня тоже имеет значение. Хотя я их уже столько в своей жизни проводил, что главное не оглохнуть. То есть затычки я пихаю в уши так глубоко, что прям, не знаю, даже мозг затыкают. И телефона не слышу. На стрельбище, кстати, постоянная просьба. Это выключать телефоны, которые, конечно, никто не выключает. И даже вот интересно, когда все лежат, отстрелялись 12 человек. Один... Человек с какой-то винтовкой, которая постоянно дает осечки после каждой пули, продолжает, все его ждут. И кто-то параллельно получает звонок, отвечает лежа. А, да, все нормально, я тут на стрельбище, тут, может быть, стреляет, неважно, все хорошо, я доехал, покушал. Вот Такие вещи уже очень трудно пресекать, потому что, ну, я не знаю, это, наверное, часть программы. Второй день и третий, когда приезжают бразеры, на второй день обычно вечером еще и часть командного состава и часть солдат уходят, чтобы как бы подготовить все то, что происходит на военных сборах дальше, то есть на той точке, где мы будем служить, как-то они там проходят какие-то инструктажи уже по месту событий, и поэтому вот постоянная ротация человеческого состава происходит». Что приятно, потому что когда начальники обычно во главе э, с комполка уезжают, так вот как-то свободно становится, легко, можно уже далеко за полночь посидеть и даже выпить. Надо заметить, что с бразерами все нормально, и вот эти вечера, они, конечно, потрясающие, когда в конце стрельбищ, в конце безумных инструктажей тебе хочется просто, я не знаю, что-то такое вот вроде и не заснуть, и звонить никому не хочется, и вообще ни с кем особо общаться не хочется, хочется с бразерами посидеть, и вот так и получается. Обычно все где-то так к 10 к 11 собираются в отдельные палатки, и достаются настоящие русские деликатесы, там селедочка, водочка, в основном, конечно же, пиво, иногда консервы, черный хлеб, сало обязательно кто-то привез из Беларуси или кому-то прислали с Украины, или просто приехал родственник, и... Пошли все рассказы о той гражданской жизни, которая, в общем-то, может быть, не всех нас интересует, но как-то вот в этом братстве звучит потрясающе юмористически. Ну и всегда есть человек, который расскажет, как же он эту армию ненавидит, как же она ему ломает строительный бизнес, и как же ему пришлось все поменять из-за этой армии. Это тоже воспринимается с юмором, параллельно в течение беседы кто-то отваливает свою палатку, а кто-то отваливается тут же на раскладушку и начинает храпеть и тут же начинается новая дискуссия кто как храпит кто что говорит во сне кто толкается кто вскакивает и кто сколько там в туалет выходит ночью вот так вот все и проходит вечерами это очень приятно факт тот что действительно много устаешь от чего устаешь в основном не от стрельбища или от беготни какой-то а вот от инструктажей потому что инструктажи в основном мало меняются что я имею в виду Прежде всего, это, конечно, замечательные начальники, которые приезжают из данной области, в которой мы должны будем служить. И долго, иногда 2-3 часа, что-то показывая на карте, что-то показывая Нет, через проектор с компьютера, у которого постоянно подвисает Windows, или который заходит в какое-то безумное состояние слип и из которого его, по-моему, только терминатор может вытащить, вот это все долгое-долгое объяснение, что здесь случилось так-то, а потом вот эти бесконечные фильмы о безопасности, что нужно разряжать винтари при входе в, на базу и все остальное, как танк наехал на Хаммер, Хаммер перевернулся с какой-то вообще мертвой скалы суицидников, и как вообще попали в засаду. Вещи, которые, по сути дела, ты так смотришь, и вот у тебя, у тебя никогда в жизни не, не случались, никогда не происходили, ты только о них был наслышан, а если происходили, то все было гораздо по-другому, либо очень худо относительно того, что показывает, либо гораздо более профессиональный. И вот это греет душу, что не греет душу, что эти фильмы, они из года в год, то есть из, на протяжении, наверное, 12 лет они не меняются по качеству. Все те же вот заставочки, все та же музыка. Складывается впечатление, что монтажер, режиссер, актеры, все тоже на протяжении всех 60 лет существования израильского государства. Но, Может быть, я здесь немножко преувеличиваю, но фильмы эти смотрятся как полное говно. То есть их даже трэшем... Нельзя назвать, потому что как бы присутствует какой-то контент, вроде серьезные вещи объясняют, тяжелые, опасные случаи, которые почему-то учащаются из года в год. Но это подается так, что у тебя кроме отвращения к тому, что ты видишь, ничего не складывается. Поэтому на первых же секундах многие люди начинают перекидывать... СМС-сообщение, засыпать, что-то там читать или тихо переговариваться. И вот поддержанием дисциплины должны заниматься офицеры. Чем я, в общем-то, не занимаюсь, потому что сам иногда тихо сижу в углу, чтобы меня не видели. Но вот на последних инструктажах между вот этими подремываниями тяжелыми, потому что ты все время как очухаешься, ты... <как> Ох, меня же видели, я же офицер. Вот это, конечно, личный пример. А может быть, я еще и храпел, но... Все это быстро-быстро с меня слетает, потому что не хочется об этом думать. Фигня это все. Ну, чтобы не заснуть, одалживаешь у Бразера какую-нибудь серьезную трубку мобильного телефона, включаешь Аську и пытаешься понять, вот кому можно написать из армии сообщение по Аське. Вот Вэлла выловил <соценно> в последние сборы, насколько я помню, и все. Все эти неинтересные и совершенно потрясающие по влиянию на сонливость солдата инструктажи, когда нибудь заканчиваются. заканчивается, все равно ничего не понимаешь, что происходит в том месте, откуда ты пришел, и с трудом иногда понимаешь, где это находится. Потому что уж такая горячая точка, насколько знаешь, Израиль, Сион, не представляешь себе, что, что там происходит и где мы все сидим, И какая там пища, и об этом не хочется думать, потому что сколько не спрашивай, вот, людей с места событий все равно не поможет. Они, как бы, очень серьезно заточены, так как обычно это люди, которые уже по контракту служат многое количество лет. Они вообще не понимают, но ну это резервисты, вот эти вот их вечно хавчик, телки. И насколько домой можно выезжать безопасно, интересует. Но что же делать? Извините, резервисты и контрактники это две большие разницы. И даже не как в Одессе, а как здесь. В Сионе. В последний день происходят инструктажи такого плана, и здесь они мне очень нравятся, во-первых, потому что это идет постоянная ротация между классами обучающими, все время нужно двигаться, туда перешли, здесь час, здесь 40 минут, и все это откладывается на последний день, и что-то уже, к счастью, к нашему великой радости иногда отменяется, и поэтому как-то так вот более живенько происходит, и не на 2-3 часа зависаешь. Есть обязательно саперный класс, связь медпомощь, есть что-то связанное с химическими атаками, тоже что-то такое объясняют. Есть по вождению, кажется, и вот сейчас мне уже трудно вспомнить. Смысл в том, что единственный из года в год класс, к которому я отношусь очень серьезно стараюсь не засыпать, и там действительно постоянно обновляется информация, и она немаловажна. Для жизни это, конечно, медпомощь, что обычно... Вот эти вот солдаты, которые инструкторы проводят, обычно это проводит какой-то местный фельдшер, молодой паренек, которого уже достолько достали вот эти все 20, 30, 40, 50-летние люди, которые приходят, курят на уроки, ржут, смеются, разговаривают по телефону. Вот настолько ему эта вся рутина достала, что он уже просто не имеет сил с этим всем справляться и так даже замечаний не делает. Вот на самом деле, это меня немножко смущает ну во первых потому что сам был инструктором и как то забразор обидно во вторых вещь действительно важная потому что кто там помнит какие точки нужно зажимать при кровоизлиянии из артерий или раны, может быть, всегда вот это то, что постоянно обновляется, где есть техники, где есть постоянно новый инструментарий, И вот мне лично это интересно послушать. И я постараюсь, чтобы те солдаты, которые со мной находились, их тоже как-то вовлечь в это и помочь инструктору. И вот ты видишь, как твое намерение с желанием этого человека побыстрее закончить как-то вместе комбинируется, и в конечном итоге он даже что-то от себя говорит. кто то что он знает, но никогда не имел шанса Выдать это наружу. Вот это один из тех уроков, который мне очень нравится. Конечно, как офицер нужно было бы на всех уроках себя так вести. Но, например, саперные инструктажи не меняются из года в год. Все те же банки, все те же осколки, все те же заряды из трубы. И, блин, ну, ребята, неужели террористы одни из самых, ну в кавычках, конечно, творческих людей не меняются? Видимо, нет. Там, если они засыпают, то просто стараюсь высидеть. Еще одна интересная фишка, которая из года в год повторяется, но она как-то вот обусловлена тем, когда она происходит и в каких условиях, она тоже немного интересна, и там действительно есть обновление. А именно на второй день, когда уже все, весь полк призвался, утром нам устраивают такую презентацию военную, то есть всех жестко поднимают, буквально проверяя каждого в палатке и дергая его с раскладушки чтобы в 7.30 все вышли, значит, на полигон, и там происходят вот эти военные светопредставления, то есть показывают, как обычно атакуют, допустим, КПП или какой-то форпост, или, допустим, на патруле, и там уже конкретно вот инструкторы данной базы показывают все свое умение стрелять холостыми, бегать, и все эти бомбасы на касках, на оружии, резинки, всякие там интересные всякие патенты, демонстрирует, что, соответственно, я не знаю, составляет, наверное, очень серьезную часть их службы, потому что в этим они занимаются, наверное, в долгие вечера, когда нет резервистов, поэтому у них так все очень клево выглядит и даже как-то смешно. Иногда. Вообще, это какой-то такой интересный военный театр, который рано утром в 7.30, когда все там полукурят, полу принесенным на полигон как это называется, какао, что ли, ну, такие вот шоколад в пакетиках, жидкие холодные и различные там булочки, вот где-то между этими пережевываниями и перекуриванием и переговорами ты смотришь вот такой вот военный видеотеатр вживую, где там стрельба, где беготня, где очень интересные вот эти все роли, где люди переодеваются в арабского террориста или арабская семья в доме, неожиданно оказавшиеся куда завизжали представителями, армии обороны Израиля и что-то хотят там проверить, узнать или хотят вытащить оттуда какого-нибудь человека из списков внутренней разведки или другая ситуация, когда на КПП приезжает какая-то машина арабская, ее останавливают, они что-то начинается какой-то вот ругань, не знаю даже что-то такое начинается, в общем конфликтная ситуация и тут же подбегают две девушки одетые обычно в спортивные костюмы, видеокамеры и они значит, презентует себя как корреспонденты каких-то вот иностранных служб медиа новостей, и, конечно же, все снимают вживую, лайв, CNN и все такие дела, и вот как настоящий израильский офицер или начальник КПП, или сержант, или простой солдат должен себя вести, как он должен их аккуратно отодвигать, не разбивать камеры, ни в коем случае не брать телефон у этих девушек и говорить на своем корявом английском, и параллельно конфликтную ситуацию трансформировать в мирную, чтобы ничего, не дай бог, не закончилось, или вообще следить. Может быть, ситуация из моей сбивчивой лексики, вы что-то понимаете, Да, это достаточно веселый такой будильник с утра, и вот он существует только в армии. И на этом, наверное, все по поводу инструктажей, кроме того, что на последнем, на последнем вот этом вот марафоне различных уроков, перечисленных выше, я потихоньку посылал солдат очень важную тему. Оформить для себя последние где-то вот часы нашего нахождения на, на базе прошел слух, что меняют новые ботинки. А так как мы много ходим, бегаем и передвигаемся, нам нужны легкие ботинки, такие синие полосы, то есть не тяжелые, как у писарей, тех людей, которые да, это какие-то вспомогательные службы, им такие вот военные ботинки не нужны. Так вот, извиняешься перед инструктором и потихоньку объясняю, что нужно все делать быстро, и там есть очереди, что нужно подготовить. Вот посылаешь, чтобы впервые можно было эти легкие ботинки поменять на то, что у тебя есть, потому что у резервистов это действительно проблема, ботинки разваливаются, иногда прям по ходу патруля, и это в общем-то и у меня было. Естественно, что я первый, который поменял эти ботинки, потому что, пользуюсь вот такой вот Властью своей посадить солдат, объяснить конкретно ситуацию, начать урок и самому сбегать. Естественно, что как любой маршрут, офицер должен пройти его прежде всего первый. И в лучших традициях: советских, израильских. Думаю, что на сегодня все. По поводу инструктажей и начала учения. Это так было несколько веселых моментов, которые, возможно, возвращают к меня началу подкаста, где я затронул тему кибер-игр и пейнтбола. Чисто словесно. Пейнтбол, наверное, очень известный для вас. По крайней мере, много кинематографии комично обыгрывается, эта тема, иногда не комично. Или киберигры. вот это интересно, там отсутствует в основном человеческий фактор. То есть, команды, которые играют, они в основном уже готовы к тому. То есть, это некоторая группа людей, которые в принципе согласились участвовать, которые хотят вместе провести отдых, одеться в камуфляжке, пострелять друг друга пульками из краски и к вечеру вернуться к своим семьям, к своему быту, к чему бы то ли было. Но все это игра, такая игра на несколько часов, которая в любой момент для каждого может закончиться. Вот такое вот, несмотря на все комические моменты на учениях и, может быть, вообще на военных сборах, ты понимаешь, что где-то это тоже игра, но тут же, ты наоборот, ужасающиеся этой мысли, мысль об игре у тебя возникает только из-за бесконечных вот этих абсурдных ситуаций, которые у тебя по ходу, Действия службы происходят. Ты понимаешь, что это не пейнтбол, не учение, потому что пули настоящие, и они стреляют, и когда на тебя кто-то сосечкой разворачивается с дулом или стреляет после отбоя, это уже не смешно. И это не весело, потому что от этого может кто-то пострадать, не дай бог. То есть это реально не игра. И людей самое важное, свою команду, ты не всегда выбираешь. И не все они одинаково подготовлены. Как я уже сказал, некоторые люди просто впервые стреляют или в первый раз приходят эти военные сборы резервистов. И поэтому очень нравится мне то, что я стараюсь это как-то более-менее юмористически подать, но на самом деле это не так весело. Просто хочется немножко раскрасить реальность, которая радостно, комично, но как-то по-другому. Как-то, может быть, как не объяснить, почему это выглядит как отпуск иногда. Вот у меня мысль была такая, что... Военные сборы это какой-то такой своеобразный активный отпуск от гражданской жизни, от всех проблем, потому что мы огружены и работой, и транспортом, и детьми, и семьей, и все это, конечно, нами любимо и прекрасно, но это напрягает. В конечном итоге в тебе скапливается какой-то комок, а вот на сборах этот комок, по-моему, как-то расходится. Может быть, потому что другая перспектива, может какая-то более живая обстановка, а может быть, потому что это единственный вариант, когда мужчина занимается чем-то, чем он инстинктивно, запрограммировано заниматься, то есть охраной, защитой. И вот это то, что у израильской армии не отнимешь, это действительно есть. Я не знаю, может быть, я что-то для себя нашел новое, может быть, сделал какой-то вывод, может быть, не такой новый для вас, но этот вывод я должен был сделать. Спасибо всем за внимание. Маленькая, маленькая такая серьезная объявка. Да, пора уже заканчивать, а может быть и нет. Приближается количество моих подкастов к 300. Тут нужно промо-голос какой-то включить такой. Так вот, все, кто выдержал эту сионскую чернуху все эти три или два с половиной года и захотят как-то поучаствовать в действии вот этого трехсотого подкаста, который, по-моему, вот этот уже трехсотый, но в какой-то статистике, нумерации он еще не трехсотый на арподе. Еще парочку выпусков сделаю и, наверное, что-нибудь такое юбилейное, веселое спродюсирую. Если хотите поучаствовать или вообще что-нибудь такое сказать в адрес Радио 70%, уважаю аудиофидбэки, видеофидбэки и комментарии прочитаю с удовольствием, но в последнюю очередь, потому что их скомпоновать легче всего. А вот звук более ласкает слух. Радио 70%, чаймастер, всего вам самого доброго. И для тех, кто празднует Хэллоуин, с праздником. Ну все, пока.